0: Fala com aqueles e coloque, está começando mais um Kokiri Cash. Eu sou o Cristiano Zucas. Aqui ao meu lado, Marcel Belli,
1: E aí, galera, tudo bem?
0: João Felipe. E aí? E Babi de Marsilak.
2: Oi, gente!
1: Então,
0: galera, hoje a gente vai falar de como a nossa franquia favorita influenciou tudo, cultura pop, outros jogos, filmes, TV, tudo, desenho. Vamos falar sobre isso hoje, mas antes da gente debater esse assunto, queria saber da Babi o que a gente tem de mensagens e e-mails. Temos e-mails. A gente recebeu dois e-mails essa semana. É,
2: hum. Recebemos e-mails do... Leonardo, vou ler aqui agora Ele fala o seguinte Boa noite pessoal do Kiri Podcast Curti muito esse episódio e realmente Zelda tem muitos NPCs É difícil escolher um favorito Mas eu escolho a Midna Ela tem um desenvolvimento muito legal Durante a história, além de ser A melhor companion do Link, na minha opinião Já o mais irritante Pra mim, sem dúvidas Seria a Kepora Gaibora, né? Que é a coruja Esquecemos de mencionar Boa. ela
0: que... É. <risos>
2: o Coruja bem, bem Chata notado. do Inferno perguntando... De falar que eu
3: não esqueci eu não, eu não esqueci não, eu simplesmente não quis Falar sobre ele
2: <risos> O Coruja Chata me Perguntando se, se queria ouvir Tudo de novo, foram tantos cliques No sim, acidentalmente Pra ter tanto ódio, todos nós Passamos sim. por isso E
0: aquela música é... Nossa, só de ouvir a
2: música <risos> já, já tô traumatizada É Sobre o direct que vocês comentaram, eu fiquei frustrado com o que fizeram, mas eu compreendo que infelizmente não teria como lançar um trailer ou algo a respeito de Breath of the Wild 2, pois de um aniversário de 25 anos do Pokémon, que felizmente ou infelizmente é a franquia mais lucrativa da Nintendo. Zelda seria a única franquia que poderia dar uma oficada gigante nos anúncios de Pokémon. E Mario também, né? Foi um negócio que a gente falou né, no último uhum. episódio. Esse Pokémon Legends, Arceus, por exemplo, competindo com o hype de Zelda Breath of the Wild 2, seria muito prejudicial para os dois. Mas poderiam dar algum detalhe bem curtinho mesmo, ou falar um pouco mais sobre as DLCs do Age of Calamity, e colocar numa coletânea com alguns jogos de Zelda e não esse, esse remaster do, do Skyward Sword. É, ainda acho que a Nintendo deveria pôr mais um personagem de Zelda no Smash Bros. Imagino que seria um pouco mais renova, é, relevante se eles anunciassem qualquer um personagem da franquia no lugar daqueles personagens de Xenoblade. Por exemplo, é, né? Vati, Jirahim, Jolin, os campeões de Breath of the Wild, etc.
0: Tem o Tingo pra jogar? Você sabe, João? É o maneira... próprio Tingo, jogável, Tingo é... Né? Nossa, seria muito um um mais...
2: Qual, qual seria o poder dele? Eu
3: acho que o Tingo, ele é um troféu no, no, no Super Smash Bros. Qual seria o
2: poder do Tingo?
3: Ah, acho que ele ia, ele ia ter aquele balãozinho dele, é, né? É. Ele ia ser igual o Cub, ia voar infinitamente. <risos> ah. O
1: problema é que não dá pra deixar na mão da Nintendo isso, né? Porque a chance, na verdade, da gente ter só mais um link é 88%. Uhum. É
3: verdade. Com certeza. A gente já tem o quê? Três links aí, né? Acho que é o Link... Eu, eu, eu não lembro quais são os, os personagens do Zelda que tem no, no Smash. Eu sei que tem a Zelda, tem o Ganon e o Link. E mais umas duas versões, ou três, do Link, não sei. É. É... Eu... Enfim, eu gostaria muito de ver um personagem tipo a Impa ou o Vaat. Vaat. seria muito legal. É... Mas, sei lá, é, é, é o que o Marcel falou, eu acho que a, a Nintendo não, não, não tá mais querendo botar personagens exclusivos da Nintendo no Smash. É. Né? Acho que ele, a, a intenção deles agora é trazer personagens de third party, enfim. O meu sonho é ver um Sora da vida no, do, do Kingdom Hearts no, no Smash, é assim, muito maneiro. É ia
0: maneiro. É é maneiro. Agora, uma coisa que ele falou, um negócio certo aí sobre Pokémon, né? realmente é, não é o ano de Zelda, me parece. Na, quando a gente bota na balança, parece realmente que eles estão dando mais ênfase a Pokémon e faz sentido, né? A Nintendo como uma, uma empresa capitalista, eles vão, é lógico, botar dinheiro onde tá dando mais dinheiro, Sim. né? E a gente sabe que Pokémon, comparado a Zelda, não é pouco dinheiro, não são alguns milhões a mais. Apesar de, de Breath of the Wild ter vendido muito bem, né? Uhum. E até compararam as, com as vendas nos primeiros 11 meses do GTA. O GTA 4, né? O último GTA foi o 4? 5, o, 5, o último o varado, foi o, o 5. 5, né? 5. E, e realmente compararam e viram que tava quase ali, sabe? Então foram muitas cópias vendidas. Mas ainda assim não chega aos pés de Pokémon, né? Realmente é muito maior. Então acho que faz sentido pensando depois, né? Com a cabeça... Fresca. <risos> eu pensei melhor. Realmente, os caras estão botando dinheiro em Pokémon e. E, e é lógico, eles estão vendo lucro. É só, só isso. A gente ama a franquia. Eles, pra eles, é só mais uma franquia, entendeu? É só mais um produto que eles têm ali pra usar pra ganhar mais dinheiro. Entendeu? É, mas comentando bem rapidinho sobre, porque, sobre Pokémon, eu sei que não é um, um, um videocast de Pokémon. Eu tava falando que eu com o João, com o Marcel né, e com a Babi. Que a ideia é muito boa, né? Fizeram um Breath of the Wild Pokémon. Finalmente, né? É o que parece ser.
3: Inclusive é o assunto de hoje, né? Tipo, referências é. como o Zelda impactou <risos> os outros jogos, é. outras franquias, outras coisas. E mais. até por isso que faz sentido a gente não ter, por exemplo,
1: um anúncio de Breath of the Wild 2 agora, porque os comparativos iam ser inevitáveis. Já estão comparando agora, então estão pegando o Arceus e colocando lado a lado. A tem já alguns vídeos aí no YouTube em relação a gráfico, né? Muita gente batendo aí. Do tipo, como o gráfico de mundo aberto do Zelda é mais bonito, parece que fizeram um Pokémon com um pouco de preguiça, aquela coisa toda. Imagina se a gente tem um anúncio do 2 aí na esteira, então, de fato, concorda que as coisas iam ficar bem difíceis para os dois lados, né, porque você tem a franquia que mais vende e ao mesmo tempo você tem a franquia que talvez tenha uns fãs mais apaixonados, por assim, por assim dizer, vai.
3: É, é o, o, uma parada que o Chris tinha comentado com a gente lá no, no privado é que o jogo, a apresentação do jogo não foi, assim, grande coisa, né? É, embora eu concorde que dava pra ser melhor, é, o que eles mostraram é só um beta, né? Tipo, é, é, é o que o, o, o Chris falou isso com a gente. Tipo, se a gente fosse se nós fôssemos os responsáveis por, pela apresentação... Diretor muito de arte. Muito provavelmente a gente faria diferente, né? A gente não ia apresentar daquele jeito, aquela queda de frame no, no anúncio é uma parada que é, é um pouco preocupante, porque é. se os caras se sentem confortáveis em mostrar...
0: Mostrar isso? Isso. Né?
3: É... Enfim, mas é, é aquela parada. Só vai dar pra falar mesmo sobre isso quando... Quando sair o jogo, quando a gente tiver com a mão lá jogando, capturando os Pokémon, mas é uma parada que assim, vamos, vamos com calma, com um pé atrás e é, aí. é.
2: Isso aí. Pokémon é Pokémon, Perfeito. né? A gente sempre fica um pouco empolgado aí com com, com os anúncios de Pokémon. Mas eu concordo com o Cris, assim, quando eu vi também, eu achei. A gente está conversando sobre isso, né? A gente achou meio triste, né? A música, assim, o um negócio meio triste. A primeira música até lembra um pouco as músicas de Breath of the Wild. É... Pokémon
0: pós-apocalíptico. É, não o sei. Mundo devastado pá... por uma bomba nuclear. Da
2: dá a impressão que você fica triste de ter pego pokémons, porque tipo, parece que eles ficaram depois extintos, sabe é a impressão mas que pokémon dá é essa pokémon
0: é Rinha de galo é.
2: sabe no fim das contas é resumindo pokémon é isso aí então eu acho que esse trailer bateu essa realidade mas, mas assim, fiquei empolgada pra, pra jogar é... eu espero que eles lancem um novo trailer ou um gameplay né por, por agora, né? algum momento para empolgar ainda mais porque isso aí, confesso que foi um pouquinho pra baixo
3: é, é, é uma parada que todo mundo sempre quis, né? todo mundo sempre pediu um, um jogo de Pokémon, de mundo aberto e tal, mas a apresentação inicial a primeira a, a, assim, a primeira impressão do jogo não foi grande coisa, né? então vamos lá, vamos ver
1: é, mas ao, ao, menos ele, ao menos ele está anunciado, confirmado, com data, né? Você tem ali, você é. tem um trailer, então tipo, já tem alguma coisa acontecendo ali, né? Olhando pro nosso mundo aqui, a gente ainda tá chupando o dedo.
0: Sim. Com certeza. Agora, antes da gente ir o nosso assunto principal. A gente tem mais uma mensagem. É, tem, mais, tem mais uma mensagem, então lê pra gente aí.
2: Então vamos o primeiro, obrigado, Leonardo. É, pela, pela, pela sua mensagem e a outra mensagem que a gente recebeu do nosso querido Eduardo é o Dudu, né? oh, para nós que somos íntimos integrante. <risos> Dudu quinta falou é o seguinte <risos> Boa noite gente, adorei o podcast dessa semana como sempre não sei se o Marcel veio para ficar como o quarto integrante definitivo mas adorei a participação dele e super encorajo a participar mais Além, é claro, da sua presença agora inestimada nas maravilhosas edições de podcast. É isso aí. É, também faço das suas palavras as nossas. Com
0: certeza.
1: Poxa vida, é... como é que é o nome dele
2: mesmo? Eduardo, ou Dudu. Poxa,
1: Eduardo. Obrigado, viu? Sério. Fico,
2: fico
1: muito feliz com a sua <risos> mensagem. Valeu mesmo.
2: O bom desse tema é que... Podem ser feitos vários outros sem repetir nenhum NPC, com certeza. Até porque existem muitos. Meus NPCs favoritos são o Happy Mask Salesman, pelo medo. O Cientista Maluco, pelo design engraçado. O Tingle, pela... Eu só botou exclamação e vou desconsiderar personagens Como os companheiros e os vilões Até porque acho injusto E é melhor avaliar, avaliar estes Em suas respectivas categorias É por isso que a também não, não se aprofundou muito nesses né? é, Achei legal Vocês lançarem o cast no YouTube Em podcast Dá, dá mais opções para quem quer ver a carinha de vocês Eu particularmente vou assistir Pelos agregadores de podcast Pela praticidade de poder tocar ouvindo Sem ter que estar no YouTube ligado É o YouTube... Realmente tem esse problema, se você não tem o Premium você tem que ficar lá com o YouTube aberto, né? É, ainda nem vi esse feedback, já tem o React da, da Direct Tô gostando de ver o empenho De qualquer forma, até o próximo cast
3: Legal, valeu, valeu, Dudu. valeu
2: Valeu, Dudu, como sempre, brigadão
0: Pois é, a gente tem muitos outros NPCs pra falar ainda, né? Que a gente não falou
2: Nossa, daria pra fazer várias partes desse episódio
0: Bom, antes da gente ir, que eu não tava falando, uhum. eu soube aí recentemente que o Marcel tá jogando o, o Age of Calamity, Eu quero saber, uhum. antes da gente começar, as suas impressões, Marcel, sobre esse jogo. Olha
1: só, agora, agora eu fui pego de surpresa, mas de fato, comecei <risos> a jogar fazem faz dois dias, demorei para comprar um pouco, mas consegui. E de, de bate pronto, estou muito empolgado em conhecer a história nova, né? Então, de, de poder ver o que aconteceu, e já tinha alguns spoilers, porque eu acompanho um pouquinho de cash, e aí já sabia de algumas, de algumas coisinhas e tal, mas mesmo assim tem muita coisa nova, e tô muito empolgado com as cutscenes, que são muito bonitas, né, e com os diálogos ali. É, tava até comentando com vocês em off, mas tentando resumir, eu adoro porradaria, eu adoro, por exemplo, o of the Wild, cara, eu vejo um Linel, eu vou pro pau, tá nem aí, tá se tem o flash, se não tem, eu dou um jeito e a gente vai pra porrada. Só que esse jogo é tanta porrada, cara, que chega um momento que eu tô assim, gente, calma, pera, eu preciso respirar, tá ligado? Outro ponto que eu fiquei um pouquinho frustrado uma água. É... Outro ponto que eu fiquei um pouquinho frustrado é que você vê muitos cenários ali intactos, coisa que você não vê no jogo original, que foi tudo obviamente destruído. E a gente dá aquela vontade de ver como é que é por dentro e você não pode sair da linha, delimi... é, da linha que delimita ali, obviamente, que não é um mundo aberto. Aí você fica tipo, não, mas eu só queria dar uma olhadinha por dentro, calma, pera aí, eu já volto pra cá, tá ligado? <risos> é, mas, de, assim, tô gostando bastante, acho que vou demorar um pouquinho pra chegar até o fim, por essa dinâmica de não ter muito, muita paciência, de ficar muito tempo dando muita porrada. E queria colocar o um único ponto aqui, a Impa é ridícula, tá? É ridícula, jogar com ela é jogar no modo Deus, no modo Easy, com... Qualquer tipo de modo que você prefira, porque ela é muito retardada, cara. É sensacional, <risos> uma mecânica linda e muito forte. Então ela é. Sim. Como diriam aí no, nos mundos de LOL, ela tá broken. Precisava de um nerf. <risos> precisava de um nerf na ímpar.
3: <risos> tá, tem que nem afar ímpar. É, é, é o Naruto, é o Naruto do, do Zelda. Se fosse um jogo é, é, competitivo. MMO, alguma coisa do tipo. Muito provavelmente não. ela ia ser o personagem que todo mundo ia chorar. Não ia não, falar é. que tá, tá quebrado. Não, é. não, é. não, não dá, todo mundo é. ia recriminar quem joga com ela. Ia ser isso aí. É
1: roubado. É. Ela ia ser, ela ia ser ban sempre, banida. Não pode
0: ir é. é. Exato. É. <risos> o um, um negócio que realmente me surpreendeu nesse jogo. É, e a gente não pode falar aqui, são é spoiler, mas que tem personagens jogáveis que você não cons consegue imaginar que poderiam ser jogáveis. assim, pensa não, sei lá, o Tingle, tá lá, pode jogar. É tipo isso. Lógico <risos> que não tem o um Tingle porque. O Tingle é só um, um, um exemplo. exemplo.
3: Não...
0: É, é não. só um exemplo, assim, tipo, quem imaginaria você botar o Tingle pra jogar? Vai ter o Tingo pra jogar. Então, é nesse nível o, o lance do. Agora que você falou também uma coisa que eu gostei muito: foi esse negócio de você poder ver os cenários antes. Da, da calamidade, né? De ser tudo destruído, é. né? Ou durante. Você, na verdade, você tá vendo ali durante a guerra acontecendo. Então, é uma pena que você não consiga explorar com calma, né? Você, ah, vou entrar nessa casa aqui, ah, vou aqui... Não, você, você tá ali na meio da batalha e fica olhando o lado, se assim, batendo e olhando. Olha que legal ali, ó, o muro, sabe? É tipo isso, né? Mas é, é muito bacana você ver a, a cidade do, de Hyrule, tipo, na frente do castelo, como é que ela era, né? Com a fonte, né, com o chafariz no meio, as e com as casinhas... Acho que às vezes, inclusive, coladas com o muro do castelo, sabe? É muito legal isso, né? Mas uma pena que você não consegue, ir, como, no, como no Breath of the Wild, você tem essa calma de você explorar e ver os detalhes, ah. né? E a gente... Já você tá dando tanta porrada. Apertando o botão, olhando pro lado. Um dos pontos que
1: me deixou, entre aspas, lá, mas um pouquinho frustrado assim que eu fecho o Breath of the Wild pela primeira vez, fechar do ponto de vista, né? Matar lá todo mundo, matar alguém e tudo mais é o fato de não ter um, um New Game Plus, aonde você pudesse agora ficar ali né, dentro do mapa só conhecendo tudo, sem mais a calamidade, sem mais o Genome, sem, sem mais... enfim, que você pudesse entrar no castelo, de fato, com calma, né, sem um milhão de, de coisas querendo te matar, querendo te pegar ali, para que você pudesse só, de, de fato, explorar as coisas de uma maneira mais tranquila, né? Mas eu entendo também a dinâmica toda, mas assim, eu queria muito que a gente pudesse, é, assim que você mata o Ganon, você pudesse, cara, beleza, agora você matou o Gannon, a Zeno tá ali, agora você consegue só dar um rolê. Tipo, não muda nada no mapa, tá tudo destruído. Mas se você pudesse, pelo menos, passear por ali agora, tá ligado? Sem ter, enfim, todo mundo querendo te matar.
0: Modo turista.
1: É, <risos> exato.
2: E a gente que, que jogou O Ocarina of Time... É, ver essa parte da pracinha é muito emocionante, né? Porque a pracinha é um ponto.
0: Muitas em, memórias. De muitas
2: memórias <risos> no Ocarina of Time. É, é, é um ponto que depois que você passa sete anos pro futuro, tá tudo destruído, né? Então é muito triste, assim, porque você sabe que pessoas moram ali. E eu lembro que foi muito emocionante, assim, para mim. Consegui entrar nos bequinhos de trás, porque eu não sabia que dava pra entrar. Então quando eu consegui entrar, aquilo foi, nossa, mágico pra mim. Então, você conseguir ver essas casinhas, tudo bem, é outro jogo, mas são casinhas no torno da praça. Pra mim, bateu essa, essa conexão com, com o passado aí, com, com o Ocarina of Time.
1: E esse lance da praça, eu não sabia ainda, espero chegar lá pra poder ter esse mesmo sentimento. E eu acho que aí esse modo turista faz muito mais sentido no Age of Kaling aí Seria muito, muito legal, então, se no Age ficar Calabria quando você terminasse o jogo, você pudesse, então, entrar nesse modo turista. Que aí ia ser, tipo, não tem mais luta, não tem mais batalha, você vai só ficar passeando ali um pouquinho e vendo como é que são as coisas, você vai poder ver como é que é o quarto do rei. Oh, meu Deus,
2: isso é muito sensacional. É, uma coisa sim, que é... é pois é, é, o que é chato no, no Age of lá, é porque você tem esse bando de informação nova, um bando de cenário novo, tipo, são os mesmos cenários, mas são novos porque tá completamente diferente, né? E você não tem a oportunidade de, de, de explorar, de olhar, de conhecer porque é, depois que você avança um pouquinho no jogo não, não muito, só um pouquinho é, já começa a assim você tá num ponto a galera que tá lutando num outro ponto os guardinhas vão pedir sua ajuda e se você não for rápido, você vai perder a batalha então isso te gera também essa, essa velocidade, né?
3: É urgência, né? Então você não né? pode
2: ficar, exatamente, uhum. você não pode ficar passeando, você tem que sair correndo pra, pra ajudar o amiguinho lá. Então É um clima
1: de guerra mesmo,
2: É um clima de
1: guerra, você não pode ficar... Oh, é, você assim. tem que só tentar sobreviver, assim, sair vivo e tal. Só que assim, cara, é muito tirar o doce da boca da criança. Você pega um mapa de mundo aberto, que você ficou basicamente mais de 200 horas ali, na sua primeira jogada, explorando, eu que todo mundo deve ter feito essa média pra mais, e aí você coloca um mapa, tipo, como ele deveria ser sem a guerra, só que agora você não pode mais explorar, <risos> agora você tem que ficar hum. nesse cercadinho aqui, então eu me sinto é. como, tipo, um cachorro num canil numa família, assim, que tá todo mundo lá fora se divertindo e eu tô preso ali, tipo, ó oh
0: meu Deus. Agora, uma coisa que, que eu acho que vai ser explorado, no próximo Breath of the Wild E que a gente teve um... A gente viu um pouco disso no Age of Calamity São as dungeons Que existem debaixo do castelo de Hyrule e, Tipo, isso a gente tem no jogo tem, Faz parte do De uma, vários mapas Que você joga debaixo do castelo Tanto na parte de cima do, do, Realmente no, na, na entrada do castelo Nos quartos, você vê tudo aquilo Nas torres e tal Mas também você consegue ter uma, um... Alguma, algumas, alguns mapas, alguns cenários te dão essa possibilidade de você ver como é que é embaixo, e você sabe que embaixo ali realmente tem até uma coisa de caverna e tal, que é uma coisa que a gente acredita que vai, vai ter no, no
3: próximo Breath of the Wild, né João? É, a gente é, vendo a, a, a única, o único vídeo que a gente tem sobre o Breath of the Wild 2 a gente consegue perceber que a, tem mais coisa ali né? aquele castelo logo no final do, do, do trailer de anúncio ele começa a flutuar enfim é, eu imagino que as catacumbas lá que, que o Link e a Zelda estão explorando seja alguma coisa é, ali naquela região né? por baixo do castelo e talvez por isso que o, a calamidade tenha tanta influência ali naquela área no, no, no Breath of the Wild então, assim, eu realmente acredito mesmo nessa, nessa possibilidade deles trazerem as dungeons de volta. Uh, na possibilidade de haver uma dungeon embaixo do castelo. E é isso, eu tô... Enfim, queria muito que, que nesse Direct eles tivessem anunciado alguma coisa, mostrado alguma coisa pra gente. Mas a gente vai ter que esperar até o final do ano pra ver aí o que, que eles têm pra mostrar.
0: Isso aí, perfeito. Mais algum comentário sobre isso? Nenhuma, então vamos para o nosso assunto principal de hoje. Como Zelda influenciou em tudo o resto que conhecemos no mundo? A, a vacina da Covid só existe por causa de Zelda. Não, mentira. <risos> como como a, gente, a gente tem hoje em dia coisas que a gente fala assim, caraca, isso aqui é totalmente Zelda, né? Então eu vou começar. A gente tem que começar do começo. E lá em 1986, né, quando foi criado o primeiro Zelda, esse estilo de jogo já existia. Que Eu, achei, eu até então achava que não, que não existia. O Zelda foi o primeiro a criar, mas na verdade não. É, jogos do Atari Começou com um jogo é, te, Por exemplo, teve um jogo chamado Ultima E teve um jogo chamado Wizardry Né? Que são considerados os primeiros RPGs, uhum. certo? Uhum. Mas Ali o Wizard, por exemplo, já é um jogo que tem, um, tem Tudo de RPG, totalmente influenciado Por D&D, com estatísticas E tudo mais, mas foi o primeiro Turn-based de RPG uhum. Né? É... E aí, tem um jogo chamado Adventure, que era pra Atari, que foi feito lá no final dos anos 70, que já tinha essa ideia de você explorar dungeons, né, explorar é, várias salas diferentes. É, mas o personagem principal é um, um pixel, é um quadrado. <risos> então, assim, Zelda não criou isso que a gente conhece como esse, o estilo de jogo, poder ser chamado de Action RPG, né? Uhum. Mas ele foi o divisor de águas para Ficou marcado como O que é um action RPG É isso Até então as pessoas estavam tentando ainda Testar e ver se fica bom ou não Então não tinha nada muito definido Mas Zelda pegou toda aquela influência Que um dia a gente inclusive tem que falar sobre O que influenciou Zelda Porque é lógico né Sim. Tudo é influenciado e tudo vai influenciar Sim né? E outro jogo, por exemplo, também chamado Rogue. Rogue é tipo, é um jogo muito ruim em... Feito com... Não, é ruim no sentido de gráfico mesmo, né? A ideia é genial. Mas tipo, onde a parede na verdade são tracinhos, o personagem é um arroba. Tipo em... Como é como é o nome daquela linguagem? A-C-I. a Isso. Que tudo, o mapa todo são letras e números, entendeu? Então foi outro jogo que Com certeza também influenciou muito Zelda Mas o Zelda teve esse divisor de águas né? A partir de agora esse, Isso vai ser chamado como um action RPG Da mesma maneira como Dragon Quest Foi pro RPG turn-based
3: Não, é, né? eu, o que eu ia falar é que é, Isso tudo Que você está falando também se aplica Ao Breath of the Wild, porque Ele não foi o primeiro Jogo de mundo aberto que a gente Conhece, mas eu acredito Que daqui pra frente é, todo jogo de mundo aberto vai pegar o Breath of the Wild como referência a gente já tá vendo isso acontecendo é, ele não implementou muita coisa nova no, no gênero, mas ele fez uma, uma junção das melhores coisas que a gente já vinha vendo né? É, pô, se a gente for falar de mundo aberto aqui a gente, a gente tem que falar de GTA, que há muitos e muitos anos já vem fazendo isso mas é, o Breath of the Wild ele foi um jogo que, como, como o Chris falou, ele, é um ele vai ser um divisor de águas para o gênero, e é isso, a, a, a tendência agora, pelo menos na minha perspectiva, é, é que a gente comece a ver mais jogos que tenham muitas similaridades com o Breath of the Wild, e... É isso. Acho que a, a Zelda, a franquia Zelda como um todo, sempre foi uma inspiração para diversas empresas e, e até pelo seu sucesso. E é isso.
0: Sim. É uma coisa que que realmente é, Zelda fez lá desde o começo, que foi realmente uma coisa marcante para a franquia, foi que o environment, o lugar, o ambiente onde se passava o jogo, era uma coisa muito importante. Que até então o ambiente é só o ambiente, é só o papel de parede pro personagem andar e chegar ao ponto, ponto B ou ponto A. Com Zelda, não. Com Zelda Desde o começo, o ambiente era uma coisa a ser explorado, que é a ideia do Miyamoto, né? Que um dia a gente também vai falar é, de como tudo começou, era justamente você explorar o ambiente. E você explorar o ambiente significa você botar, botar uma bomba numa parede e descobrir que ali tem tá uma caverna. Uhum. Porque no primeiro Zelda não tinha, ou não tinha aquela parede rachada. Ah, tem uma coisa estranha. Não, era, não tinha nada. Era, você tinha que literalmente. Uma vez que você descobre é, na cagada, que ali tem uma caverna, você tinha que pegar tu, todas as bombas que você tem e testar em todas as paredes. Porque tudo pode ser um lugar. Jogos são quando muito você descobre difíceis. que. Pois é, você não tinha nenhuma pista, né? Depois você foi tendo a, a pista, como eu falei. Você tem a rachadura, você sabe que ele tem alguma coisa. Quando você bota o fogo num, numa arbusto, numa por exemplo. E eles dali sai uma, um item pra você pegar, você vai querer botar fogo em todos os arbustos, entendeu? Porque tudo pode ter alguma coisa. E esse mistério que, que Zelda tinha num ambiente, no, no seu level, que não tinha mais nenhum jogo nenhum, entendeu? Então dá pra dizer que o o, o, o. o ambiente, o level, como é que eu posso chamar? A fase em si é um. é também um. Uma, um componente muito forte do, da, da franquia de Zelda que não tinha. É, até então, né, lugar nenhum, e que com certeza influenciou muitos jogos, né? Essa coisa de você ver uma parede rachada e jogar uma coisa pra explodir, pra entrar. É, a interação
3: né? com o ambiente sempre o ambiente, foi uma, sempre, é. sempre foi uma coisa que eu, muito presente na franquia, é.
0: e, que, e que no Zelda Breath of the Wild eles também levaram isso ainda mais, né? Que... Você literalmente usa o ambiente pra matar a galera, você joga pedra, né, você rola por cima da montanha com a pedra. Então eles pegaram a essência, isso que eu acho genial do Zelda, eles nunca perderam a essência, entendeu? A bomba, a primeira bomba lá do, do que, a, que tinha no primeiro Zelda, ainda é a mesma bomba de hoje em dia. O Boomerang é o mesmo Boomerang, entendeu? Isso é muito legal, né?
2: É, tem elementos que não mudam, né, que eles mantêm e fica essa tradição, né, que a gente reconhece Zelda de olhos fechados. É, um, um jogo lá atrás que se inspirou no sucesso de Zelda foi um jogo que eu amo, mas é um outro, uma versão anterior. Um jogo que eu amo, antigo, é, se eu não me engano eu jogava no Mega Drive, Mega Drive, é, que é o Golden Axe. É um jogo muito bom, mas lá atrás eles lançaram um, um Golden Axe chamado Golden Axe Warrior. Que foi inspirado totalmente nesse estilo de Zelda mais antigo, né? Que é o bonequinho andando e você e atira na né? sua espada. Exatamente. Isso. Então, você olha assim o mapinha do jogo, como o jogo funciona. É bem parecido com esses Zeldas mais antigos. Muito legal. Eu nem sabia que existia, porque eu só jogava... Eu só tinha jogado esse Golden Axe, que é tipo aquele joguinho do dos Power Rangers também, né? vários jogos lançaram, qual, qual seria o nome desse, desse plataforma,
3: estilo? Plataforma, né, de... O, é. o Golden Axe é um, é um jogo de beat em up, né, que é aquele beat que você and vai andando é. e tal, que tem, cad, você vai tipo, Cadillacs e Dinossauros, é, mas é. O, se você tá falando do Zelda 2, seria um jogo de plataforma normal, né, tipo,
2: isso tipo Castlevania, é. então, exatamente. O que eu jogava era esse, que você vai andando com um bonequinho, você pode jogar com uma outra pessoa, e você vai andando e batendo nos inimigos, né? Você não muda, assim, né? É, é sempre em 2D, né, o jogo. E, e, e esse outro antigo, que eu nem sabia que existia, você vê que é bem parecido, assim, com, com essa estética do Zelda antigo, esse jogo de plataforma.
0: É, é esse, esse Zelda que você está falando, que é o Zelda 2, né? É, é o que é o desse plataforma. Ele, eu acho que ele foi um ponto fora da curva, né? Porque depois disso a gente não teve nenhum né, Zelda assim. Que a ideia toda do Zelda era visto de cima, né? Você contava o um bonequinho e tal. Eles até tentaram trazer essa
3: ideia no, no Link's Awakening, né? Tem algumas uhum. sessões do jogo que você joga é, como se fosse um jogo de plataforma. Mas o jogo em si continua sendo tá falando do do, Zelda.
0: Do Link, Link Between Worlds também, que você tem essa parte da, da Link... parede, 2D. Não não,
3: é, não, não, eu tô falando do Link's Awakening mesmo, que tem algumas sessões do jogo em que o jogo literalmente vira um jogo de plataforma. É, mas o Link's Awakening tem. Em, em certo grau ele tem isso quando você anda no, no, na parede, mas não, não vem a assim ser um jogo de plataforma. É, isso. É, agora o.. É, 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 é isso, o Link's Awakening é, 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 é o que Eles tentaram trazer essa ideia Do, do jogo de plataforma lá do 2 né? Mas é, uhum. o que você falou faz, faz sentido É um ponto fora da curva porque Não é uma coisa que funcionou Em, em, em muitos aspectos Para a franquia né? Eu, eu vejo muito o Zelda 2 como um jogo do Castlevania, os antigos, uhum, né? uhum. que não é Metroidvania, ele, que é Ele lançou, tipo de
0: fase ele lançou depois, imagino, agora eu não lembro de data, mas acho que ele lançou
3: depois. Depois do Castlevania, Castlevania? Eu acredito que sim, eu teria que confirmar, mas é. enfim, é, é um jogo que se, se assemelha muito com os primeiros Castlevanias. É isso aí,
1: e só trazer uma informação legal aqui estavam comentando sobre o Breath of the Wild não ter sido o primeiro jogo de mundo aberto e como que a Nintendo consegue de fato pegar, então, a categoria e falar, olha, daqui para frente é assim, né? Isso é muito legal porque eu concordo com isso. E eu lembro que quando saiu o, o Breath of the Wild, eu li algumas matérias dizendo exatamente sobre isso, como os caras da Nintendo tinham olhado o que tinha sido feito até então, e eles usaram, por exemplo, o Skyrim de test drive que é um jogo anterior né, ao Breath of the Wild, mundo aberto, grande né? e eles ficaram ali muito obcecados no jogo eu até, eu até abri a matéria aqui de novo, e tem umas aspas ali do deixa eu ver só, de quem? Do Anuma que ele diz, enquanto a gente jogava também conseguíamos estimar quantas pessoas iríamos precisar na equipe ou como melhorar certos elementos a gente coletava dados, trabalhava com eles, e aí ia vendo o que funcionava e o que não dava certo então, de fato, é um trabalho de aprimoramento, né? Quando você pega um segmento, então vamos pegar o um mundo aberto, vamos tentar fazer agora o melhor que a gente pode fazer, e aí depois isso acaba virando, é, de fato, algo que os próximos jogos olham pra você, né? Então você tem aí alguns jogos que hum. saíram depois, talvez acho que o mais hypado é o Genshin Impact aí, que você vê, inclusive, declarações certas de que ah, a gente se inspirou no Breath of the Wild e tal. Então eu queria só trazer esse ponto aqui, que, de fato, é muito interessante.
3: Inclusive, eu tô jogando, uhum. eu ainda estou jogando o Genshin. Eu comecei algumas semanas depois do lançamento dele. É, ele é um jogo que tem um... Por ser um, um jogo de gacha, né? que A intenção dele é te fazer gastar dinheiro. Ele tem muito conteúdo é, é, regularmente. Regularmente eles estão lançando conteúdos novos, estão lançando personagens novos, enfim. Mas o jogo, como um todo... Ele. É, ele respira Zelda. Ele, tudo, tudo que você vê no jogo você consegue assimilar a Zelda. É, desde o visual. É descarado, né? Não, é descarado. É. Os caras não, realmente eles não escondem isso. Eles, inclusive, foi um ponto de venda pra eles. Eles é, assumiram isso logo no começo, antes mesmo do jogo lançar, justamente para poder vender. É, o visual do, do jogo é indiscut indiscutivelmente copiado de Zelda é, o que não, pra mim não é uma coisa ruim inclusive eu gosto muito eu, eu, eu inclusive incentivo outras empresas que, que queiram fazer vocês podem fazer, fiquem à vontade é... porque é bonito né, é uma coisa uhum. que, que não é cansativo é, então o, o o jogo, ele embora ele, ele puxe muito do Zelda, tem algumas coisas que diferem é, por exemplo, o, o lance da exploração é totalmente Zelda, o Breath of the Wild todinho é, é puxado. É, o jogo te incentiva a, a, a realmente explorar cada cantinho, porque sempre vai ter um baúzinho, alguma coisa assim pra você poder pegar, alguma recompensa pela espro, exploração. É, o lance da escalada, inclusive o, a animação é muito parecida com a animação do Link escalando e tal, mas... O jogo, ele, ele se difere no quesito da história, que é muito mais rica do que a história do Zelda. É, a história do, do Genshin, ela tá em constante evolução, né? Então tá sempre saindo conteúdo, tem sempre quests novos, enfim. É, a, a batalha do jogo é bastante diferente embora as animações sejam parecidas, o estilo de, de combate não não se assemelha muito com Zelda. então assim, é, ele também não. ele não é turn-based. ele é, é um jogo em tempo real, mas o ele tem é, eu diria que ele ele foca em um combate mais amplo. No sentido de que você tem mais inimigos contra você, no sentido de que você... As suas habilidades te ajudam é, é, é... a combater com mais inimigos, né? Então, tipo, você usa muito magia, você tem muitas habilidades que, que seriam consideradas habilidades especiais. Enquanto no Zelda você tem mais habilidades com... com... É, com a espada, você tem lá o, 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 a, as bombinhas da Chica's leite você tem ao, quatro habilidades da Chica's leite né, que é a bomba, o, o magnetismo, o lance de parar o tempo e o gelo. No Genshin você tem uma gama absurda de, de habilidades, por, justamente por você ter muitos personagens pra jogar. É, enquanto o ponto forte do Zelda é a sua, a sua criatividade no que você pode fazer com a, as poucas coisas que você tem pra usar, uhum. né. Um, e assim, é, é, o meu ponto é que o, o Genshin, no caso, ele é um jogo que, que ele se inspirou muito no Zelda, isso é claro é, Ele puxou muita coisa, mas ele também acrescentou E isso é uma, é uma coisa que o próprio Zelda fez E eu vejo isso acontecendo daqui pra frente, como eu tinha falado lá no começo
2: Acho que o importante é isso, né? Você pode se inspirar, não tem problema, é um jogo que faz sucesso, então, com certeza, muito compreensível que, que outros jogos vão se inspirar, mas é isso, né? Você, é você colocar os seus elementos ali, assim como o próprio Zelda aprendeu, né? Vamos supor, então, com, com Skyrim, por exemplo, é, eles com certeza sempre se inspiraram em outros jogos pra fazer jogos dele. Nada se cria, né? Tudo, tudo se reinventa, né? Não precisa, não se copia,
3: se... mas assim, tá tudo bem também, é, né?
2: Tudo bem. É
3: gente.
2: Você, você Eu estou falando, não tem problema você pegar o um negócio que tá fazendo sucesso e você trazer pra você e botar os seus elementos. Se né? fizer
3: direito, cara, eu vou, eu vou jogar do mesmo jeito.
2: Pois é, ainda mais porque Isso cara, é. o Genshin, como o João falou, é, eles abertamente falaram que era inspirado em Zelda sim, e isso eu acho muito maneiro. E, e é isso, assim, eles pegaram o que, que eles gostaram de Zelda, que eles acharam maneiro, esse conceito de mundo aberto, o, o estilo mesmo, a estética do jogo, e colocaram os elementos deles e fizeram um novo jogo, diferente de Zelda. Tem, tem as suas similaridades e tem as diferenças também.
3: E é um jogo grátis, cara. Tipo, qualquer um pode baixar. Se você tiver um celular que, que rode, você pode jogar no celular. Se você tiver um PC, você baixa e joga. Tipo, isso, isso é uma parada, assim, pra mim que... que eu, eu, sinceramente, nunca tinha visto antes. Um jogo desse nível... Do, do nível que ele, a, a qualidade da música desse, do Genshin é nível Zelda, tipo é uma coisa absurda. Se vocês pegarem e botarem o OST aí no YouTube para ouvir, vocês vão ver que é uma coisa sensacional, é espetacular. E é interessante assim que eles, que
1: eles uh, não tem medo, né, de, de dizer, se esperar justamente para poder alavancar o interesse, vendo então uma estratégia que reconhece uh, o tamanho, né, que Zelda tem, mas também o sucesso que o Richard fez, de fato é para conseguir ter o mesmo o mesmo tipo de público, talvez olhando para para Isso é um tipo de homenagem interessante que até não chega a ser homenagem de fato, é né? Uma inspiração que gera um novo um novo tipo de mídia grande, e tudo mais. Mas aí a gente tem fora desse espectro todo, né? De Inspiração que geram outras mídias, uma gama enorme de homenagens mais simples, como por exemplo, It's Dangerous to Go Alone. Cara, quando fui fazer uma pesquisa rápida, a quantidade de jogo que usa essa frase. Talvez a gente tivesse que ficar alguns bons minutos aqui listando né, os jogos que se utilizam desses easter eggs, que utilizam dessas pequenas homenagens que. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito mais dessa vertente, assim, eu fico, eu fico muito mais feliz, tipo Capitão América, né? Eu entendi a referência. Quando você tá jogando alguma coisa que você nem espera, tá ligado? Assim, você, nem, você, você não espera, aí, cara, de repente, você vai lá, tipo, você tá jogando Call of Duty lá e tal, tipo, metralhadora na mão, nada a ver com Zelda, de repente, um dos troféus é uma Rupee, porque você quebrou muito vaso. Tá ligado? Você fala, tipo, porra, cara... Olha só que animal, <risos> tipo, eu, fico, eu fico muito feliz quando acontece esse tipo de situação também, saca?
0: Com certeza, ah. você falou é, um tempo atrás aí sobre Skyrim, né? E você acabou de falar do It's Dangerous to Go Alone, tem uma, um outro easter egg pequeno e interessante <risos> do Skyrim, é que na, na quest é, para você virar um, um lobisomem, que tem essa possibilidade dentro do Skyrim, né?
3: Ou o vampiro é, também.
0: O vampiro, então, na Quest do Lobisomem tem um NPC que ele fala a frase It's a Secret to Everybody Essa frase, It's a Secret to Everybody É uma frase falada por um Moblin no primeiro Zelda Você entra naquela caverna, da mesma maneira que você encontra com o um Old Man e Ele fala lá, it's dangerous to go alone, take this tem essa caverna com um Moblin que ele não te machuca, ele não te ataca. Ao contrário de todos os Moblins no jogo, que querem te matar, esse é amiguinho. E ele, tipo, ele fala assim, não conta pra ninguém. It's a secret for everybody. Os outros Moblins não podem saber que eu sou seu amigo aqui, entendeu? E ele dá uma roupinha pra ele. E aí, cara, olha que referência pequena. Mas é uma coisa cara, escondidinha, assim, que...
3: Tipo, escondidinha. Só quem, só é. quem manja mesmo que vai entender.
0: Pois é, uma frasezinha pequena e dentro do Skyrim você vê como é que o Skyrim foi influenciado pelo Zelda e também influenciou também é. o Zelda, né? você falou é. da, da influência do Breath of the Wild, então é um ciclo, é um ciclo. que se fecha. E aí ele se
1: fecha completamente quando o Skyrim vem pro Nintendo Switch e aí você pode, com o Amiibo, desbloquear as roupinhas do Link, a túnica, a Master Sword e o, e o Hillian Shield pro personagem do, do Skyrim. Então ali você tem o ciclo de fato se fechando de uma maneira que você fala assim meu Deus, eu amo vocês <risos> assim,
3: é. é uma roupinha de DLC muito feinha, mas tá ali né, tipo tá ali. eu achei Sim. muito, é, é muito estranho você ver tipo o, porque o Skyrim ele é um é jogo cara potão, né? é, e ele é um jogo que ele não é muito colorido, embora assim ele uhum. seja um jogo muito bonito pra época dele e tal ele não é um jogo que... que... É, os tons do jogo é, são mais... Os tons são é. mais sobres e tal. E aí você vê um cara lá com a túnica do, do... Azul. azul, sabe? E... Chamando a pra caramba, Com né? aquele cabelo louro esquisito é. do, do, do é. Skyrim. É um,
0: azul meio... é um azul
1: meio azul bebê, né, É um cara? azul celeste, é. é.
0: Dando um outro exemplo sobre essa mesma questão, a gente tem a, as torres dos do Chicas, né? que foi totalmente influenciado por jogos como o Assassin's Creed, que é que eu até onde eu lembre foi um dos primeiros, senão que o criou essa ideia de você ter que ir pro alto, né, de uma torre, para você abrir uma parte do mapa, do mapa para você ver. E aí essa essa ideia do do Assassin's Creed, que foi criada no Assassin's Creed, foi implementada e melhorada no Breath of the Wild, né? Que eu acho que a partir de agora também foi foi de certa forma um divisor de águas no que se diz a abertura de novos terrenos porque ao contrário do, do Assassin's Creed onde você já te dava tudo de bandeja ali de bombejada, todos os pontos né? e você simplesmente você sabia que era pra lá que você tinha que ir você só ia no Zelda não, você tem essa ideia de que você tem que pegar, literalmente, o binóculo, né? E ficar vendo aonde estão os pontos interessantes para você ir. E eu tenho certeza que, se não já influenciou, com certeza vai influenciar no, nos próximos jogos que tiverem essa ideia de torre, né?
2: É. Isso eu achei demais no Breath of the Wild. Você ir a torre e você ter que caçar shrines. Isso eu achei muito legal.
3: Porque eu, 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 eu gosto muito dessa ideia, porque eu acho que ela ela intensifica o seu senso de exploração. né, No sentido de que, como o Chris falou, o jogo não te dá de mão beijada. Você vê que tem uma torre à distância que você ainda não não visitou. Você vai até ela, você ativa e a partir daquele momento você tem um ponto de visão do mapa, porque você tá tão alto que você consegue enxergar muitas coisas à, à distância. E aí você vê lá a luzinha da, da shrine, saca? Ou então você vê um ponto... É, é, que você acha interessante, uma floresta que você não visitou ainda, saca? Isso é, é, é uma coisa que você pode. Você, com a própria, o próprio binóculo, você vai lá e você marca e você fala, caraca, eu vou visitar ali, ver o que, que tem ali de novo, saca que eu ainda não vi. Então é uma coisa que meio que atiça o seu senso de explorador no jogo. E eu gosto Sim, muito. Exatamente.
1: Disso. Outra coisa que veio com a DLC que atiça muito é o.. Eu não lembro o nome. Onde você
3: já passou no mapa? Ah, assim. sei, sei. Visto sei. o histórico. É, você vê o histórico de, é, de, de passos, né? Eu esqueci é, o nome que eles dão, né? Mas... Você
1: abre o mapa, é, eu esqueci. Enfim, o que vocês discutam bem eu esqueci o nome, mas você sabe o que eu tô falando. Uhum. Você abre o mapa e você tem lá, enfim, onde você já passou. Cara, a hora que eu comprei a DLC, meu Deus do céu, se eu não. Se eu não tivesse a minha pegada em todos os lugares do mapa, eu não ia sossegar o flash. Exatamente. Só pra dizer que eu vi tudo. assim. Não, eu, eu também. Inclusive, Isso é algo muito legal também.
2: Inclusive tem um desafio aí, a né? galera que joga, que faz stream, tem um desafio que é você completar esse mapinha sem morrer, porque esse mapa marca suas mortes. Então, a galera tá tentando zerar o jogo sem morrer pra conseguir ver o mapinha, tipo, liso, né? Só ah, já Ah, né? já deve
3: ter alguém que conseguiu isso. Já,
2: aí. já conseguiram, mas caraca, é, tipo, você vê lá o carinha morrendo, tipo, não, <risos> tem que passar do zero o jogo. Nossa, cara, que medo, né? Mas quando você tá com essa, você
1: morre uma vez no finalzinho,
2: velho. É, é porque não desespero. basta, não basta você voltar pro seu save anterior, não. Você tem que fazer o jogo todo.
3: Fazer todas é tipo, as quests.
2: O, de...
1: É, é tipo o desafio da do Master Trial lá, da Master Sword. É, você tá no nível 47 48 e você morre uhum, cara, joga é eu só e botar ele pro alto vou tomar um banho, mas eu não jogo de
2: novo nossa, total, total, fiquei assim também mas eventualmente eu consegui mas caraca só me quebrei tá, o então, Switch porque eu amo muito ele
0: tá aí uma coisa também que, que, eu, é, que eu nunca vi em outros jogos, agora eu não posso confirmar se foi Zelda que criou isso ou não, eu acredito que foi que é justamente essa a, a segunda versão quando você zera o jogo o jogo, o jogo vira um outro jogo Geralmente, a gente tem a Master Quest né? a gente, dependendo de, de qual Zelda que a gente está falando é, tem esse assim, novo, agora você pode jogar novamente o mesmo jogo de uma maneira mais difícil às vezes os mapas são invertidos né é, o, então por exemplo os, os os monstros são mais difíceis de matar, né? Esse modo plus, né? É um negócio que eu não, eu não lembro de ter visto em outro jogo isso. Tem alguns você jogos,
3: tem alguns jogos que, que eu consigo pontuar pra você que, que usam isso, mas eu não sei dizer se foram eles que começaram também. Eu, pois é. Isso aí, a gente ter, teria que dar uma olhada depois. Mas eu sei que jogos como Castlevania, os, os mais atuais que são do gênero metroidvania e tal, eles, depois que você zera, por você ter um sistema de level up e tal, de equipamentos e, e etc, eles liberam alguns modos diferentes para você jogar. Então, tipo, primeira vez que você zera, por exemplo, o Symphony of the Night lá do Playstation 1, você zera, você é... eu, eu não lembro se esse específico faz isso, mas eu sei que tem outros depois que fazem. Mas só pra dar o um exemplo... Depois que você zera, você libera sei lá, o modo Buzz Rush... Que você tem, tem uma, uma sequência de, de chefes pra você matar... Você libera o modo... o é, Que seria o New Game Plus do, do Zelda, né? Que você zera o jogo só com level 1... Então o jogo não te dá level up ao longo do jogo... É... E uma, uma série de outros modos que você pode jogar... Com outros bonecos e tal, enfim... Uh, eu sei que a série Castlevania faz isso... É, em alguns jogos A maioria dos últimos jogos Pelo menos você tem essa, essas opções uh, Agora Eu não consigo me lembrar De outros jogos mais específicos Que fazem isso uh, Eu fiz uma...
1: Eu fiz uma busca rapidinha aqui e vi que o termo New Game Plus ele
3: foi originado em no Chrono Trigger. Chrono Trigger? Ah, ah, e... Olha aí.
1: Mas exemplos podem ser achados antes disso, né? Uhum. Não exemplos do nome, mas da, mas da prática. do Digital Veel Story, uhum. Digital Zelda, Bols and Goblins e Super Mario Bros.
3: Eu acho que Mega Man então... também tem isso, os, os, os mais atuais eu acho que tem.
1: Mas o termo New Game Plus ele veio, ele veio então do nosso. Eu amado também, Chrono Trigger e eu faço um apelo público a, a Nintendo, por favor libera o Chrono Trigger lá no SNES, para quem paga todo mês a gente poder jogar, vai ser maravilhoso jogar Chrono Trigger no Switch obrigado Nintendo, espero que vocês escutem a gente
3: <risos> o Chrono Trigger que, que também é um jogo que puxou bastante coisa do Zelda né é um jogo que, que lá no, assim tudo bem que que o gênero JRPG lá, que tem o top view, que você vê o mapinha, você vê as cidadezinhas pequenininhas e você vai visitando e tal, isso já existia. Mas eu digo que puxou algumas coisas do Zelda no sentido de que ele foi um jogo que também usou o... o sistema de combate que não é em turno, você joga é, é, ele lá é, em tempo real, você pode fazer as batalhinhas lá em tempo real e tal se você quiser, ele te dá a se eu não me engano ele te dá a opção de fazer tanto em turno quanto em, em tempo real. Não, não me recordo exatamente disso E é isso, é um jogo que também é muito aclamado pela, Pelo público, né, pela galera Que, uhum. que jogou Super Nintendo e tal tem, Inclusive tem muita gente que pede pra, Justamente o tipo, que o Marcel fez agora Pedir pra trazer pro, pro SNES Ou então um remake, né, não sei Inclusive... Uma, dentro, uma homenagem,
1: né, inclusive, uma homenagem no Chrono Cross Que é a continuação
3: É, não, inclusive tem uma galera falando aí Que a Square tá, tá, pra, tá pra relançar Alguns títulos, então ficar esperto aí que talvez pode ser um Chrono Trigger da vida
0: é falando em Chrono Trigger vocês sabem que o primeiro Zelda tinha muito de Chrono Trigger porque Chrono Trigger na verdade é um jogo sobre viagem no tempo né e Zelda é tudo sobre viagem no tempo né a gente sabe o primeiro Zelda dizem isso aí é, já é uma coisa que a gente lê na internet não tem 100% de é, como confirmar mas dizem que o primeiro Zelda a ideia inicial do, do Miyamoto é que a Triforce não era só apenas um símbolo de poder, uma magia, uma coisa assim, mas ela também seria um chip de computador, tá? E uma vez que você conseguisse obter essas três partes do chip, o Link iria pro futuro. E o nome dele veio por conta disso. Ele é o Link que liga o passado com o futuro. Você tá entendendo? Olha aí. Olha aí. É, isso é interessante, né? Nada é por acaso. <risos> é. Nada por acaso. Seria interessante se tivesse isso porque a gente poderia falar até que quem sabe Zelda teria influenciado o Chrono Trigger, mas não rolou, né? Mas você também falou de Castlevania e no Lord of the Shadows tem um certo ponto que é mencionado no jogo, é o nome, de a grande Deku, né? E fala como se, que é, é uma árvore, que é a árvore mais importante e mais bonita de uma floresta. Né, cujos poderes mágicos Fazem com que ela proteja Essa floresta de criaturas nefastas E isso tá dentro do Castlevania Então assim É, é, um, é um pouquinho de Zelda dentro do Castlevania também. É uma
3: referência assim, Uma referência é... Mas só pra
1: gente não deixar passar para quem nos escuta ficar achando que a gente Que a gente esqueceu Tem homenagem do Zelda no Assassin's Creed Porque a gente estava falando de Assassin's Creed Então no Assassin's Creed Odyssey que foi lançado em 2018 tem lá uma maneira de você achar a Korok, então se você procurar lá na internet você vai ver. E no Chrono Cross tem a Triforce em um determinado ponto do jogo, pintado no chão, que é a continuação de Bruno Trigger, então você vê o símbolo da Triforce. Então também tem aí as homenagens. Eu acho que é difícil, um jogo grande aí a gente não tem algum tipo de easter egg na real, né? O
3: próprio Genshin, assim, além de todas as coisas que a gente já mencionou aqui, tem uma, tem uma parte específica do jogo que tem um puzzle, que é tipo num, num. Tipo numa torre que você vai subir nos andares e tal. E o puzzle, você tem que acender umas tochas é, numa ordem específica, só que na parte de baixo das tochas existe um desenho que é a Tree Force. Então, assim, além de tudo que a gente já falou, existe a Triforce dentro do Gintin. É, o Chris tinha mencionado o Lords of Shadow. Tem alguns outros jogos que eu me, que eu me recordo de já ter visto uma referência a Zelda. É, o Wari, o Ori and the Blind Forest. Uhum. Tem, é, existe um, um ponto específico que você passa por, uma, por um tronco de uma árvore que tem lá entalhado a Triforce bonitinha. Assim, o jogo não tem nada de Zelda, além dessa Triforcezinha uh, aleatória, porque não faz nada, é só um detalhe num tronco que é uma Triforce. Uh, e a gente sabe da relação que a Microsoft tem com a Nintendo atualmente, a gente sabe que, que, que as duas vêm conversando bastante, inclusive a, a Microsoft trouxe o Ori pro, pro Switch recentemente, os dois títulos, uh, então assim, é inegável que, que seja uma referência, um easter eggzinho pra, pra galera que, que gosta.
2: Ah, um outro easter egg é num um joguinho que eu me amarro que eu e Cris jogamos que se chama Guacamille e uhum. esse jogo é muito legal, se você não jogou, jogue. E tem... É, esse jogo ele é repleto de, de referências de vários jogos. Tem referência a Mario, a Mario. Zelda, a Mega Man. E aí é, tem um determinado momento do jogo. Na verdade, a gente né, achou duas referências de Zelda. Uma delas é... Assim, no cenário também, coisa boba, que nem o João falou. Só tá ali, não faz diferença nenhuma pro jogo. Mas o, o tema, você é um lutador, né, de lucha libre e você usa aquelas mascarinhas e tal, bem maneiro. Então toda a temática do, do jogo é, é, é assim, é mexicana, e uma das paredes você consegue ver um pôster de uma luta que vai acontecer, que é do La Máscara, que você vê a Majora's Mask, é um cara usando a Majora's Mask. Contra o mega hombre. Mega hombre, <risos> olha o mega Man. <risos> Tem os super hermanos também. Muito bom. Mas essa referência de, de Majoras Mesk, que é outra referência que, que tem também, é, tem, num determinado momento, tem três imagens, e a imagem do meio é um carinha de lucha Libra Ele tá todo de verde, com um capuzinho verde, bem link assim. É tipo um link bombado, né, grandão, e atrás dele tem uma Triforce, então muito, muito legal ver, ver essas, essas homenagenzinhas pelo jogo.
1: Muito e legal. É, interessante que, é interessante que a gente falou bastante sobre as homenagens em third party, né? Mas a própria Nintendo também faz homenagens dentro de outros jogos, então, então. tem diversos aí, e pesquisando para essa edição que a gente está fazendo, eu me deparei com uma que confesso que eu não sabia, não tinha me ligado, eu achei muito legal que é no Donkey Kong Country 3. Tem lá um momento que você tá no, entra no Bazaar General Store, lá, né? e rola um diálogo muito legal abaixo, que é o que você vai fazer nesse ótimo dia, Kongs? Então, quem é o dono do castelo? E aí você perguntando, né? Bem, eu, eu me aventurei por lá uma vez, mas se você quer saber o que eu, o que eu descobri, vai lhe custar duas moedas. Então, o que dizem? Estão interessados? Aí você... Diz o seguinte, estou poupando para o Swank, que é uma outra questão do jogo. E ele fala, tem certeza? Um garoto estranho chamado Link esteve aqui na semana passada e perguntou pelo castelo também. Ele não tinha moedas suficientes, mas ele parecia uma pessoa tão legal que eu concordei em aceitar 500 rupees em troca. Depois disso ele foi embora, resmungando sobre as minhas conchas serem de formato errado ou algo do tipo. Eu hein? <risos> Olha que sensacional isso cara.
0: Você vê que tem, é, tem influência de Zelda mesmo nos outros jogos da Nintendo. Um, é. um exemplo também que eu tenho pra dar é que dentro do, do, do Zelda Links the Past tem um item que é a flautinha. Né? Essa flautinha faz com que passe um tornado e leve você pra uma área secreta dentro do jogo. Né? E a musiquinha da flautinha é aquela. Certo?
2: Uhum.
0: Essa flautinha também é um item do Super Mario. E quando você tá no mapa e você usa a flautinha, ele te leva pra uma espécie de um warp Zone. E da mesma maneira que como no Zelda, ele vem para uma. Ele, você é carregado por um furacão, né? Um, uma espécie de tornado. Isso é muito legal. Agora, a gente sabe que Zelda só existe por conta de RPG, de modo geral, né? E RPG, quem. quem o pai do RPG, que é o Gygax, né? É, criou o Dungeons and Dragons, certo? E a gente não precisa explicar aqui o que é Dungeons and Dragons. Mas, dentro do Dungeons and Dragons, é, existem vários mundos, né? Existem várias é, quests, eles criaram todo o mundo de Forgotten Helms. E dentro de Forgotten Helms tem Neverwinter. E tem um jogo chamado Neverwinter Nights, que é muito famoso. Dentro do jogo Neverwinter Nights, tem um chefão. E qual é o nome do chefão? Ganon. Eita! <risos> Olha aí. Aí, de novo, falando de, de como... Zelda influenciou os jogos que influenciaram Zelda, né?
3: Não, e, e o, a gente já, já mencionou isso em algum episódio, não vou me recordar qual... Mas uh, dentro de Dungeons and Dragons, lá no, no, nos Forgotten Realms e tal... Existe um plano é, onde é, vivem as criaturas feéricas, né? Que são fadas, é, bruxas, criaturas místicas e tal... E é um, é um mundo que, se, se a gente fosse fazer um paralelo, se assemelha muito a Hyrule, né? Que é um uhum. mundo que tem umas criaturas é, é, místicas e tal. Não é um mundo 100% bom, mas também não é um mundo 100% mal. E, é, é, mas é um mundo cheio de vida, cheio de, de flores, plantas e tal, etc. É um mundo muito ligado à natureza. Uh, e, assim, pra quem joga D&D, como, como nós aqui... É um, é um plano que se assemelha Bastante ao mundo que a gente vê em Zelda uh, Agora é, Eu tava dando uma lida Aqui, tem um jogo que Que assim, ia me passar batido Mas que Se você parar para analisar, você percebe Que é muito claro isso Que Ele se inspirou muito Em Zelda também, que já não é um jogo Tão novo assim, que é o Okami De Playstation 2 é, é um jogo que ele tem toda todo, a, a, a estética, não, toda a, a, o arquétipo do Zelda, né? E você joga com o com um lobo lá, tem a historinha dele todo E o, o criador do jogo, ele admite, ele assume que o Zelda é uma inspiração pra, pro, pro Akami. E é um jogo que na, na época em, que, em que, que ele foi lançado, ele foi muito aclamado e tal, muito bem falado eu ainda não joguei, é um jogo que eu sempre tive a vontade de jogar, mas infelizmente eu sou muito enrolado com essas coisas, mas fica aí, o, o próprio criador disse que Zelda é, foi a inspiração para ele criar esse, esse jogo.
0: E, e se eu não me engano, eu acho que foi na mesma época que lançou o Twilight Princess que também tem um lobo, uhum. É né, o Wolf Link Exato é uma, Isso também é uma coincidência, assim, né uhum. Mas bem legal A gente também tem Algumas influências de Zelda, não só em videogames, mas também em TVs e de desenhos animados, né? Você sabe alguma?
2: Eu sei uma clássica que eu vi quando eu era criança e me chamou muita atenção porque eu já tinha jogado Zelda. Que é em Meninas Superpoderosas. É... Ah, sim, muito bom.
0: <risos> é muito bom esse.
2: Tem um episódio que o, o professor, né, ele precisa de, de alguém para cuidar das meninas. Então ele liga pro prefeito. E o prefeito tá jogando o Nintendo 64, você consegue ah, identificar. Ah, eu pelo lembro disso, dele. cara.
3: Nossa, <risos> que ele tá eu, eu, jogando, acho que o Ocarina of Time, com tem, tem a nave. Ele tá e tal.
2: Com, exatamente. Ele tá com o controle. Você vê o controlezinho do 64 na mão dele, quando mostra a tela, ele tá com o link, tipo, dando na parede, assim. É, não, ele
0: tenta matar a nave. Em determinado nave, momento,
2: né? ele sem querer dar uma espada na nave. Eu aposto que todos nós, em algum momento, a gente quis fazer isso. Mas é muito boa essa cena, cara. Muito bom. E eu lembro de ter visto isso criança.
0: Sim. Ah, pra mim, a maior homenagem a Zelda foi um desenho que tinha no Adult Swim. Na Adult Swim ficou no Cartoon por um período. Eu acho que depois passou. Eu peguei legal essa época que tinha... É, frango robô, tinha vários desenhos que eu gostava muito, e um desenho desse se chamava é, Drawn Together que era justamente um, uma espécie de Big Brother de desenhos animados né? tinha o Bob Esponja, não era literalmente o Bob Esponja, mas era um desenho um personagem muito parecido né? tinha a Bat Boop, tinha a Ariel, da né? princesa da Disney e lá também tinha o Link só que não era exatamente o Link, né? Era um, um Link, assim, um pouco travestido de um outro personagem, chamado Shandir, né? Nossa, e... Mano. É, não. E pior de tudo que ele, tá, ele fala que a missão dele era justamente resgatar a namorada dele, que tava aprisionada no castelo. E em determinado momento, é, ela liga para ele ou ele liga para ela e eles terminam o um namoro por telefone. E aí você vê na tela ela aprisionada no castelo e ele terminando com ela, tipo é bem legal, é um aquela, legal. Imagem,
1: hum. aquela imagem que você mandou ali então, é É disso, você mandou no é, nosso disso. Discord? é disso, é, exatamente. cara, por favor se você tá vendo no Youtube agora o Zoucas vai colocar aí na edição pra você ver a imagem que ele colocou pra gente você vai ver esse link aí, eu não sou obrigado a ver sozinho não, esse link não. aí não. Você é vai ver esse link a gente vai colocar é algumas bizarro.
2: imagens também no, no Instagram, quando a gente for postar é, quando a gente postar a imagem do, do episódio vocês passam pro lado, vocês vão conseguir ver é, e, e também ne, nesse desenho quando tem essa cena porque a, a princesa nunca aparece e quando aparece essa cena deles terminando o namoro você vê a princesa e ela também é igualzinha a Zelda, tipo é a roupa é, a Zelda. ela é tipo uma é. Zelda morena tipo a Hilda
1: <risos> mas, você, mas você disse de Adult Swim Zocas e também teve é homenagem no próprio frango robô tem um dos episódios lá que o Link tem que salvar a Zelda e aí ele acaba derrotando o Ganon mas aí quando ele vai se encontrar com a Zelda ela tá tipo toda entediada, tipo assim, caralho, cara de novo, tá ligado? <risos> oitava vez ele vem aqui, tipo, pega oito grupos aqui e vai embora, tá ligado? <risos> tipo, não aguenta bom. mais então Sim.
3: Eu lembro que na época que eu joguei muito o World of Warcraft é, por muito tempo na minha vida e eu lembro que tinha uma, uma um NPC específico que era um gnomo que ele usa toda a, a indumentária do Link, ele usa o chapéuzinho verde, ele usa a túnica verde, e ele fica em cima de um cavalo que é idêntico à Epona eu não me lembro se o nome do do, do NPC era Link mas assim, quando você vê você fala, caraca, é o Link é... E eu, se eu não me engano, existe uma quest também no WoW que eles é uma quest um pouco longa que eles mencionam o Dodongo que é um hum. monstro do, do Zelda. Uhum. É, é, uhum. Eu estou tentando me lembrar aqui. Se eu não me engano, existe também. A gente estava falando de televisão. É, o desenho Steven Universe. É, ele, o, o, o Steven, ele é o, o protagonista lá e ele é um, um garoto que ele gosta muito de videogame. É, esse não é a história do, do desenho, tá? Mas ele é, é uma característica dele. Ele, ele... se eu não me engano ele tem um Nintendo 64 E por, em, em vários episódios aparece ele jogando Nintendo 64 e tal E se eu não me engano existe um episódio Em que ele literalmente explica a história de Zelda pra um personagem uh, Eu vou tentar achar um vídeo aqui no, no Youtube pra, 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 pra gente postar depois uh, E é, é isso, é um, é um desenho muito bonitinho, eu gosto bastante, eu assisti até o final e pra quem gosta de Zelda Tem muita referência de Zelda nesse, nesse desenho Não só isso que eu, que eu comentei agora Existem outras referências Sim. Tipo é, o, o, a, a posição de, de, de Pegar um item no baú Que o, que o a clássica que existem referências em inúmeros outros lugares, eu, se eu não me engano existe isso no, no desenho também o lance da espada, o lance do escudo uh, enfim, são coisas que até o próprio Adventure Time faz isso, se eu não, se eu não me engano o Chris que assistiu, eu acho, a Babi eu não sei se vocês assistiram, vocês vão saber dizer melhor do que eu uh, mas tá aí, fica a recomendação não,
0: o, o, o Adventure Time em si, eu acho que é uma grande homenagem a Zelda, né? essa ideia de, de uma aventura e tal, é, eu sei que a Rebecca Suga, que é a criadora do Civil Universe, ela já falou que ela, que ela sim, que o Ocarina of the Time foi uma das principais influências dela, mas existem, por exemplo, Gumball, né? o Gumball, o incrível mundo de Gumball também tem o, umas, umas três ou quatro referências, né? inclusive aparece o jogo, o personagem jogando <risos> literalmente é, Zelda, eu sei também que no South Park existem muitas, muitas aparições de Zelda, porque os criadores são muito fãs também, né? É, tem uma, uma, uma cena que, o, se eu não me engano, o Kenny, é, ele se veste de cosplay, e ela, ele se veste justamente da Princesa Zelda do Twilight Princess, não é qualquer Princesa Zelda. É um, ele se veste de, de Princesa Zelda do Twilight Princess, aí é, se chama de Princesa Kenny, né? É, tem várias, tem, tem uma cena também. É, que aparece um histórico de buscas, é, como é que é o nome daquele personagem mais gordinho? Agora eu não lembro, Cartman, é, o, o Cartman, acho que o Cartman ele tá, é, ele, tá, ele tá na internet, a mãe dele vai ver o que ele foi procurar na internet, e aí tem entre várias coisas lá, tem lá tipo Zelda Breath of the Wild, é, eu... assim. <risos> <risos> Sensacional.
1: Tem uma cena também, tem uma cena muito boa no Squad Pilgrim, um jogo que inclusive acabou de sair pelo Switch, mas que é um filme também, né, quadrinha tudo, e no filme, cara, eles usam, em vários momentos, efeitos sonoros de Zelda, Parará. né, então...
0: Ele quando ele pega um item, né...
1: Exatamente, e especificamente em um momento do filme lá, que o personagem principal vai dormir, toca o tema da fada do A Pest, inclusive, é, é. inclusive eles pediram autorização para, inclusive eles pediram autorização para Nintendo para usar, mas é assim cheio de referências. Dizem que até a batalha final do filme, que o vilão tá em cima de uma pirâmide é também por conta do a Link to the Pest e tal. Então é, isso. é Não, cheio é de referências, é. Né?
0: O criador também foi um cara que muito inspirado em Zelda. Você vê como é que como é que Zelda tá realmente já entra emaranhado no meio da cultura popular, né? Não tem quem gosta de videogame em geral, é, de alguma maneira já passou por Zelda, né? Isso é bem legal. E não dá, e não dá
1: pra gente passar esse episódio inteiro sem falar da homenagem tipo, mais bonita e famosa, né? Que é a Sim. filha do Robin Williams, inclusive é já estrelaram estrelar um comercial juntos sobre isso, né? Que é um comercial também é maravilhoso. Se você nunca viu esse comercial e joga no YouTube, vale muito a pena. Salvo engano, eu acho que era para o lançamento do Ocarina of Time, não era? Ou algo do gênero.
2: Hum. Então os dois lado a lado,
3: sentado. Hum. Não, não foi o Ocarina acho não. Acho que foi acho um pouco foi depois, outro, hein. Acho é, que foi algum depois. jogo eu acho depois.
2: Que é, Skyward é. Sword. É, eu acho é. que
3: é. Exatamente. Exatamente. Se eu não me engano, Mas, enfim, né? se eu não me engano, o filho dele do Robin Williams, ele era muito fã de Zelda e ele é o irmão mais velho da Zelda e ele quando, quando soube que ele ia ter uma irmãzinha, ele pediu pra que, pra que os pais dessem o nome de Zelda, né? Se eu não me engano, é essa a história. É, e mas aí... parece que o próprio Robin Lee
0: já também gostava, Sim, né, sim, aí,
3: aí tem toda a história que, que o pessoal vê ele na Ele jogava
2: com ela... E ela inclusive já fez stream, já fez live é... jogando do é the muito legal. Eu
1: tive, que, eu tive que abrir aqui no YouTube, né, e assim, porque eu me emociono demais essas <risos> assim. coisas. E ele é. é o comercial do Zelda Ocarina of Time 3D. Ah, Marvelous. é isso. Então, é muito bom porque, tipo, ele, ele tá contando de quando ele jogava na versão original. Então, é, por isso faz muito sentido, né. E aí fala sobre a filha dele, agora sobre esse remake todo. Então é maravilhoso, cara. E essa acho que talvez seja a homenagem mais bonita por tudo que aconteceu depois com, com o Ralph Williams
0: e, com
1: e tudo mais, né? É. Sigam a filha dele no Instagram. Vira e mexe ela faz umas pequenas referências esses dias. Eu até mandei uma, um print screen de um story dela no grupo de WhatsApp que a gente tem. Ela postou umas espadas muito legais que ela tem em casa, tipo, muito similar aí às coisas que a gente vê no universo de Zelda no geral.
2: Sim, verdade. Agora, o Cris comentou aí do, do Gumball. Eles fazem várias homenagens, né, a Zelda, a gente vê aí em vários episódios, mas eu queria destacar um que eu achei muito bom. Que tem um personagem no Gumball que é um sorvete, que é a Sarah ah, Gelato. Eu sei. <risos> e tem um episódio que, que eles estão fantasiados, eu não sei muito bem se é, se é de Halloween. Eles estão contando umas histórias de terror, assim. E, e ela, tá, ela tem uma cabeça redonda, né? Porque ela é um sorvete. E ela tá, tipo, pintada, o rosto dela tá pintado da lua de, de Majoras Mask. <risos> gente, isso é muito bom, sério. Muito porque bom. você poderia. Não, pode ser, tem, ser tem, qualquer tem...
0: coisa, né? Ela fez isso é da lua. É,
2: exatamente isso. Já, a gente já viu em vários lugares a homenagem a Majoras Mask, né? No Guacamília, até em jogos do Zelda mesmo, como Breath of the Wild, o A Link Between Worlds, a gente vê a máscara. Agora, a lua, gente, é, é um detalhe, sabe? É uma referência é, um realmente. pouco mais,
3: mais profunda, né?
2: É, então, então, pô, achei demais essa homenagem, achei muito, muito legal.
0: Tem uma <risos> referência também no, em Gravity Falls. Olha, é um chamado, nossa, muito bom. É, amo Gravity Falls. Tem um episódio chamado Dungeon, Dungeons and More Dungeons. No, que eu, eu acho que o nome do personagem, o, o João vai poder me corrigir. Acho que é Grunkle Stan, tio, tio é o tio deles lá, não é? Uhum. é tio, tio, tio avô, é o tio avô deles. É o tio avô, isso. Ele tá andando na, na floresta e de repente é, ele acha que é uma mosca, alguma coisa assim, e ele dá um tapa, ele ach, dá, achando que, que é uma mosca ele, dá, ele mata a mosca nas costas dele, só que depois você vê que não é uma mosca, na verdade, é a nave. E aí uma dá um fada. zoom, e aí tem uma fadinha assim, e ela fala,
3: hey, look, listen.
0: <risos> e tipo, toda torta, assim, ela foi desmagada Sabe? Inclusive, bom.
3: recomendo bastante ah, Gravity Gravi é. Gravi Falls é bom demais Quem tiver a oportunidade de assistir, assista
1: E é interessante porque Talvez nem todo mundo saiba Mas o pessoal aí trabalhou na Rede Globo Já no Rio de Janeiro E a própria Rede Globo aí já utilizou Algumas coisas de Zelda, mas eu tenho certeza que foi os outros Que colocou na época, porque é um pouquinho antigo Mas aí, quem, quem assiste Fantástico Panja que os caras botam o Radiohead na trilha Aquela coisa bem tipo sutil, e já colocaram o Zelda, inclusive fantástico, Globo Repórter tem vídeo no Youtube aí, pra quem quiser depois assistir, mas foi você né outras
0: é, não, não dá pra dizer que tipo assim, ah foi sem querer Pô, é, é, o cara botou qualquer coisa, não é é, é específico é coisa, demais é, é específico demais, é muito específico exatamente o é, que mais, hein? a gente tem tantas coisas é assim, muita coisas a gente coisa pode, pode que... ficar o dia inteiro Ai, aqui falando, eu acho,
1: né? que, é, eu acho que só tem mais um ponto, que é coisas que você esperava que tivesse, mas não teve e aí você fica um pouco triste, que é aquele filme da Pixar, que me fugiu o nome agora, mas se vocês, vocês podem me ajudar a lembrar, que, que é sobre videogames, né? Então tem vários personagens. É, aí, é o, o Detona,
3: Detona, Half. Detona, Detona Ralph.
1: Detona, Detona, Half. Detona, Detona Ralph, que tem o 1 um e tem o 2 já também.
3: Esse é, filme foi então. uma grande decepção pra mim, cara. Porque eles venderam, <risos> tá assim... Ruim, não. Então, é, assim, o filme em si não é ruim, ele tem a historinha dele, eu entendo e tal. Depois que você analisa com a cabeça fresca, fica mais de boa de aceitar. Mas eu fui assistir esse filme porque eles me venderam um bagulho que, assim, é... nossa, vai ter milhões de referências e tal. Mas não, é uma cena específica do filme, que existem vários personagens juntos e que foi uma, tipo, pra mim foi a cena que mais deu ênfase no, no, no trailer, na época, e eu lembro que, que, eu, que eu, depois que eu terminei de assistir, eu falei, caraca, que sacanagem, tava esperando uma coisa uhum. e foi outra, mas o filme em si não é ruim, saca, foi só uma grande decepção pra mim.
2: que quer ter muito mais, então, né?
1: Pois é. Pois é. Eu concordo com você, vender o gato por lebre ali, porque o trailer tem a cena da reunião dos vilões e tal, no 2 é a mesma coisa, você tem outros personagens ali, você tem, enfim, Aquele momento que eles estão voltando dos seus jogos, né, que se encontram todo mundo num grande hall ali, mas a história é outra. Mas assim, não aparece nada, ou ao menos eu não acabei pegando nada de Zelda. Aparece de, de tantos jogos, né, sabe ali? Uma infinidade quase de jogos. Eu acho
3: que as referências é, depois dessa cena, elas ficam mais sutis, no sentido de que uh, as referências é, são no, nos barulhinhos que aparecem quando ele faz determinada coisa no jeito como ele quebra as coisas lembra muito, tipo, Donkey Kong e tal, enfim é, o jeito como, ele, como, como vai pular de alguma coisa, o, o lance do, do carrinho lá da, da, da princesinha que eu esqueci o nome, enfim é, tem um outro filme agora que você mencionou de filmes também, que fala de videogames e aí esse tem bastante referência ele não me vendeu uma coisa que eu fui esperar, milhões de coisas e tal se eu não me engano eu até assisti com Crise e com a Babi eu não lembro que foi o jogador número um. Eu não sei se a gente uhum. viu junto isso.
0: Ready play é e,
3: play e, e é, ele é um filme que assim, ele não não é um filme, sei lá, não é o meu filme favorito da minha vida, mas é, ele tem bastante referência. Se eu não me engano, ele provavelmente tem referência de Zelda também, mas aí eu não vou me lembrar. É só um filme é, eu que eu lembrar. acho que talvez tenha referência de Zelda. Uhum.
2: É qualquer ou. jogo ou é um filme que você veja a pessoa quebrando vasos.
3: <risos>
1: é, é. Já é referência de Zelda você pode, falar, você pode falar que aquilo é referência de Zelda Com
2: certeza Com
0: certeza, com certeza. Com
2: certeza. <risos> Agora então... eu, queria, eu queria puxar hum. um, um assunto é, Marcel, em determinado momento, falou de música Tem uma música que, que é sobre Zelda e que até o dia System de hoje, eu achei que era o System of Adão e não é.
0: Peraí, não é o System of Adão?
2: Não é. O cara canta igual o maluco do System of Adão, mas o nome dele eu tenho aqui. É Joe Playmank. E uhum. eu lembro que na época que lançou essa música, eu fiquei viciada, eu baixei a música... É porque eu na chato. época o
3: System ele tava em alta, né? Então... O
2: System tava em alta, exatamente, e o cara canta igual. Então, assim, eu sempre, até o dia de hoje, eu achava que essa música era do Sistema Fadal, e não é. Então, gente, compartilhando aqui com vocês... Muito bom.
1: Não, e assim, eu queria, eu queria dizer que a música de Zelda também valia, valeria um episódio só à parte, porque ela também ajudou a influenciar muito das cifras sonoras dos jogos que vieram depois. Sim. Muita coisa, assim, a maneira de construção, de arpejo, de tudo mais... Cara, influenciou bastante e é um trabalho genial feito de, de sonoplastia feito pela Nintendo. Os caras têm a melhor, o melhor time é, de longe hoje ainda de efeitos sonoros, de sonoplastia, de trilhas de videogame. Eu acho que assim é uma equipe de ouro que eles têm lá e com Zelda os caras fazem um trabalho é,
2: fantástico. É, eu acho que eu, eu acho que eu já comentei aqui, não lembro, mas é, eu volto e meio a trabalho eu estudo com, com musiquinha de Zelda no fundo, assim, esses remixes que a galera faz, né? Nossa, direto é muito bom.
0: Falando em música Zelda também tem uma banda chamada Showbread a uma banda de metalcore post-hardcore, uma coisa assim, dessas bem pesadas, que é, ama muito Zelda e vários shows deles eles botam como música de abertura, a música do, de introdução do Wind Waker. É tipo assim, Nossa. é aquela musiquinha que, antes deles de entrarem no palco, é a musiquinha que fica tocando, né? É, <risos> também é um detalhe. Muito bom, né? Vaneiro.
1: Eles com certeza pegaram isso de influência do Metallica, que faz isso há anos, com uma música, na verdade, que não tem a ver com Zelda, né? Mas é do Ennio Morricone, o The, uh -huh. The Ugly de of Gold, então eles pegam um trecho de um filme e todo, an, antes de começar qualquer show deles, toca essa música e tal. E é um negócio bem legal que com certeza eles pegaram essa... Pô, vamos fazer igual, só que com Zelda. Vamos que maravilhoso. Se eu tivesse uma banda, ia ser a mesma coisa, só que com Zelda.
0: Uhum. E lá, na época do, do lançamento do Twilight Princess HD, Google Maps, na época eu até bandei pra vocês também a imagem da... Eu tirei um print na época, que o bonequinho do Google Maps que você pega e joga pra você ver, o Google Street View, o bonequinho era o Link, ele tava vestido de Link, isso era muito legal também, né? Podia continuar. E é. também, depois fizeram uma versão do mapa, não sei se vocês lembram, o Google Maps todo de, da fase do Mario. É, eu lembro,
1: eu lembro também do Pokémon. Antes de sair o Pokémon Go, teve uma história que o Google ia fazer com o Maps, Pokémon e tal. Deixou todo mundo muito hypado, então essas tiradas que o Google fez com o Maps há anos atrás foram sempre muito maravilhosas.
2: Inclusive, eu não sei se ainda funciona, mas nada a ver com Zelda, mas com esse negócio do Google Maps, que eu acho muito maneiro. Se você for na área 51, né, naquela região, e colocar o bonequinho, ele vira um desquivoador.
1: É é muito legal.
2: <risos> muito maneiro esses easter eggs. Marcel comentou aí das músicas de Zelda, que realmente são maravilhosas. É, teve um ouvinte nosso que sugeriu esse tema pra gente, é, de falar sobre... sobre as músicas, na né? trilha sonora de Zelda que é realmente muito importante e desculpa, eu agora estou sem seu nome aqui mas quando a gente falar, com certeza a gente vai citar aqui o nome do nosso querido ouvinte que, que deu essa sugestão a gente que é muito boa mesmo e muito que legal. vamos com certeza falar aí futuramente. É, desse
3: episódio a gente já vai tirar pelo menos mais dois né a gente vai falar mais sobre as músicas né e como elas influenciaram Sim. e as diferenças que a gente tem aí e também quais as referências que Zelda pegou para poder criar o seu universo, né? A gente Sim, sabe de onde vem
0: que esse nome que, Zelda. A gente tem sabe que
3: existe assim vários, vários pontos que influenciaram para o que a gente tem hoje. Então acho que dá para fazer um episódio só em cima disso. Mais Com certeza. Né?
0: Então gente, é isso. Tem, temos mais alguma referência? Ou já foram todas? Acabou de botar. Na verdade a gente
1: tem, na verdade a gente tem milhares de outras, mas tem assim milhares. não daria tempo é, né? falar. Assim, bem assim,
0: rapi bem rapidamente, assim, eu tenho, fiz uma pequena lista aqui de algumas coisas que, que, de alguma forma ou de outra, citam Zelda, né? Por exemplo, em jogos a gente tem o Bioshock, a gente falou do Castlevania, tem Fable, tem o Epic Mickey, tem Final Fantasy 1 e 2, inclusive Final Fantasy é muito bom porque eles botam uma tumba, né? Uma, uma, é, uma é uma lápide, onde você, 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 quando você vai ver o que tá escrito, tá escrito, aqui já é link né? Eles estavam querendo realmente matar a Zelda, né? A gente tem Infinity Blade, a gente tem League of Legends, Never Internet que eu falei, Okami, Phoenix Wright, olha aí, o Ace Attorney. A gente tem Schoolgirls, temos também Inspire the Dragon, tem referência, Terraria, The Binding of Isaac, também é outro que, que é, pô, é totalmente, né?
3: Só antes da gente terminar, o Binding of Isaac, ele, ele é, ele é tudo de Zelda, tem tudo de Zelda ali, é, ele é... O... O joguinho top ah, view, não. ele é roguelike Tipo, é, é uhum. 100% Inspirado em Zelda aquilo ali E é muito bom, Esse, recomendo
0: Exatamente, é, é, eu falei isso é que é Isaac, na verdade, a gente também falou do Skyrim, tem o jogo dos Simpsons Que também tem Zelda uhum. Tem Warcraft 2, Warcraft 3 A gente...
3: própria série dos Simpsons tem referência Tem Total.
0: Referência. vários vários como eu falei, é, várias referências De Warcraft, como eu falei agora há pouco A gente tem na televisão O, o frango robô o Drawn Together que eu também falei o How I Met Your Mother fala muito de Zelda Phineas né? and Furby, Scott Pilgrim, South Park, Civil Universe My Little Pony Tem um episódio que, que um <risos> cavalinho tá vestido de Link né? Como assim? Teen Titans que também tem muito, muita influência de, de Zelda é, Powerpuff Girls entre milhares de outros Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio Quero que é...
2: comentar aqui também que você não hum. falou Sobre o Soul Calibur 2 Você consegue jogar com Link. o Link Ah, é verdade Monster Hunter 4 tem uma DLC Também do, do Link Bayonetta 2 tem a roupinha do Link E o Scribblenauts Que é um joguinho muito bonitinho Que você tem que escrever as coisinhas tem várias coisas de Zelda que você escreve uhum. e aparece lá, tem a Triforce tem, tem a Ocarina, tem o Link tem o Dark Link, tem a Zelda, o Ganondorf o Ganon, muitas coisas, vai tentando uhum. lá a gente, escreve que vai aparecer
1: Muito então bom. é isso e a minha última contribuição para esse episódio é falar da maravilhosa aparição do Link no Fórmula 1 de Game Boy no final da quinta pista quando você vencia a corrida isso no Game Boy apareceu o um link com várias garotas para te dar parabéns por você ter vencido a corrida então é maravilhoso né? você tem um carro de Fórmula 1 num cenário de Game Boy várias garotas, várias garotas e um link com a espada, né, com a Master Sword e com o escudo te dando parabéns então, muito aqui, bom, ó. Muito fantástico bom. Né?
0: é isso aí, eu quero saber de você que tá ouvindo a gente ou vendo a gente pelo Youtube, o que que você achou desse episódio, se a gente esqueceu aí de alguma influência, alguma, alguma um easter egg, alguma coisa, escreve aqui nos comentários ou manda lá pra gente pelo e-mail, fala aí Babi
2: Kokiripodcast.com ou nas nossas redes sociais CoquiriCash.
0: Exatamente. Então faça que nem a nave, se inscreva no nosso canal. Siga a gente nas nossas redes sociais, que é CokiriCash, só você jogar aí no Google, você vai achar. Tudo do só nosso. tem um, beleza? Só tem um.
2: É, só tem um. CoquiriCash
0: né? só tem um. Valeu, gente. Então até a próxima.
2: Valeu, gente. Até mais.
0: Tchau.